0: 嗨，大家好，我是 k a v i n 呃，今天啊，咱们聊聊日本的这个时事新闻吧，就算聊聊日本的经济啊，或者是，呃，还有日本的这个整个社会的近况吧。呃，今天我在推特发了条消息啊，呃， 1 1月份，今天录视频应该11月上旬吧， 1 1月份上旬的最新的统字数数据啊，就是因为受这次新冠病毒影响，呃，日本现在解雇的。这个人数已经达到了七万多人，是吧？然后呢，这个数据是九月份的时候统计过一次，大概是九月中旬吧，二十多号应该是。到现在一个半月的时间，九月中旬统计的时候大概是六万多人，现在呢是七万多人，等于说一个半月的时间增长了呃一万多人的解雇，是吧？这个其实经济状况还有整个的这个。呃，市场的这个就业啊，什么其实都不是很好啊。有人说，哎呀，这个解雇一万多人，这算什么？呃，有一点啊，就是说，如果你常看我频道，或者是说看我以前聊过的节目啊，呃，在日本这个解雇是一件大事儿，非常非常大的事儿。为什么？因为劳动法不允许。就是说，如果你在日本是政社员采用的情况下，只有满足三个特定的条件的时候，你才能被公司解雇，是吧？也就是说，现在这种科这个新冠病毒的时期呢，哎，满足其中某一个条件，对吧？咱们在这儿简单说一下。至于这个日本的这个劳动法到底怎么回事，大家有时间可以看我其他的视频啊。也就是说，第一，就比如说公司倒产，是吧？第二，公司这个大型的赤字需要业务重组重组的情况下可以。然后第三就是，嗯，没有这个生产资料的情况下，比如。就是说，像当年福岛地震是吧，整个工厂被冲没了。虽然工资公司还是黑字，比如我上年盈利，今年公司还盈利是吧？我这厂房需要重建，我厂重建厂房需要两年的时间。这两年期间，你可以把员工解雇，这是允许的。就是说你没有生产资料了，就是我生产房也没有，嘛也没有的情况下，我怎么生产？所以我只能解雇。就是说这三种特定的条件下才能解雇这个员工，是吧？嗯，今天说了这么一个这个解雇的这么一个新闻，最重要的事儿。但是今天同时还有一个更爆炸的新闻，是吧？但是那新闻呢，我后来看完我就没发推特，因为我觉得，嗯，也不怎么说的，它真是一,一种社会差距的表表象跟理想啊。也就是说，日本二十九年，时隔二十九年，这个。现在的这个东证指数又创新高， 2 9年上次创新高是什么时候？上次创新高是日本的这个泡沫经济时代，也就是说这次超过了29年前日本的泡沫经济时代。也就是说，有人会估计现在的这个日本的经济，它会不会直接弹上三万点，是吧？当然了，呃，这个能不能弹上三万点，咱们再说啊。但是呢，其实主要我想聊的就是说，嗯、呃，因为现在这个现象嘛，有的时候，比如说对于你来日本移民也好啊，或者你在日本工作也好啊，其实，呃，我觉得更应该看的自己远，这更更应该看的多一点，是吧？就是现在的这个日本社会啊，呃，整个的这个贫富差距会越拉越大。当然了，你有可能你说，呃，哪儿都这样是吧？美国也这样，是欧洲也这样，或者其他地方都这样是吧？但是呢，日本原来。不是这样子的，是吧？但是呢，随着现在的各种的这个，比如劳动法改革呀，包括现在的经济形势啊，它慢慢的也会这个贫富差距非常非常增大。我为什么说原来的日本的这个贫富差距没有这么大？你比如说，原来这个日产的这个呃 CEO 呃葛恩就说过了，哎呀，你们日本给这个 CEO 的这个工资太少了。他当 CEO 的时候，一年的年收只有十亿日币，是吧？他说：“这要是在美国的话，拿上这个几千万美金，包括股票都很正常的。日本给的少，为什么呢？因为……”它这,这个贫富差距其实不是特别大，有人说十亿这还不大，其实不是这样啊！你看看美国硅谷的这个 CEO 工资和一般员工的工资差的，嗯，就是不是一个跟日本比不是一个数量级啊。咱们只说日本这个事儿，至于其他地儿，呃，我也不太了解，是吧？然后呢，另外一个还有就是说，这个我刚才说那七万个人的这个解雇啊，只是政社员，为什么呢？他这政社员是七万个人能领到失业保险，也就是说一些非正式雇佣员工是没有算在。里边的，比比如果说要再把这些非正式员工，你比如说你是打这个，呃，小时工是吧？还有一些呃，比如说派遣，就把这个合同解约掉的话呢，是不算在这个解约里头的，那就是被解雇。所以说这个数字有可能比想象的还要呃沉重啊，绝对不只是七万人是吧？另外一个，我前一阵发了一个这个推特，就是说，呃，日本现在不足两百万年收的人数啊，已经增加了是吧？有人说。为什么是吧？问我，其实我自己认为两个现象啊，第一是整个原来的这个打工人数的这个年收在下降，这个是一第一点。然后第二点啊，很可能是很多，比如说家庭主妇或者说是原来不需要打工的人，因为呃另一半的收入有减少，所以不得不去打工了。相反，他们原来从没有收入，呃，变成了有收入，但是呢收入不太多的情况下，这一部分人增加了。其实我周围就有很多的这个。呃，朋友，其实原来就是主妇不上班了，但是因为受这次新冠病毒的影响嘛，呃，这个家庭收入整个受影响，所以呢，自己不得不出去打工。这种现象现在也非常非常多，是吧？然后呢，另外一个啊，就是说。呃，今天想聊这个话题，也也就是说，日本现在的还有一个问题，就是说，呃，自杀人数是吧？这个我在别的视频聊过啊，就是说，日本现在因为新冠病毒感染死亡的人数，我如果没记错的话是三千多人是吧？这个网上有数据可以查，如果我记不清的话就无所谓啊，就是、就是三千多人。但是，呃，我当时看这个新闻是九月多九月份啊，在同一时间点，日本的自杀人数已经超过了一万八千人是吧？有人说这个。这个有什么关系吗？你比如说在欧洲啊，比如说我当时看过西班牙，好像是法国的一个数据啊，经济不好和自杀人数没有什么变化，没有任何关系。可以说它的这个民族性就在这儿了，是吧？也就是说经济好不好，它这个人自杀人数不变。但是日本通过。这么多年吧，当年的泡沫经济啊，包括现在这几年的什么日本沉没呀，什么经济在复苏啊，等等等等。其实日本的很多经济学家已经证明了，日本的经济跟自杀人数是联动的。也就是说，经济只要不好，自杀人数马上就增长，是吧？今年因为新冠病毒的影响。呃，无论是艺人也好、啊，或者是普通人也好，自杀人数一直在上涨，是吧？也就是说，我今年在年初的时候聊这个新冠病毒就，就我就说，就说，也就聊过，啊，我说其实这个新冠病毒带来的这个经济打击的死亡人数，绝对会远远超出这个。呃、嗯，新冠病毒本身的人数为什么？你比如说日本，它这个社会啊，比如说大家都戴口罩，从小就有这个习惯，是吧？卫生条件和卫生的这个习惯相对良好，所以说它真正爆发或者是感染的情况下，几率已经是非常少，而且天天媒体在这儿不停的报宣，大肆宣扬这个人数，是吧？也就是说，整这个整个对经济上面的这个打击会远远超过新冠病毒。那有人说，那这个东西你就都不要命了嘛，就为了赚钱？其实不是这样，啊，同样是死人，对吧？都会死人。所以说，嗯、呃，有可能这个经济打击带来的死人是更说更多，是吧？我之所以在这说，是因为想推动更多的这个企业吧。其实我说中文也是没有用啊。但是我跟别的企业有的时候或者人这个同事聊天的时候也在说啊，就说日本需有一些劳动改革呀、啊，或者法改正是需要更快的。加进，当然了，因为这回换了这个斯嘎是吧，坚，坚的这个这个是是呃总理，他也是有一些这个数字化，包括一些改革在推动是吧？另外一个就是说为什么就是说咱们今天聊关于这个股票会涨这个事儿啊？其实这个事儿很简单、啊就是说，有人不明白，啊、哎。那你为什么股票会涨？这是我认为的事儿啊。就是说，你比如前一阵发了十万块钱，是吧？这个每一个在日本居住的人，无论你是外国人还是这个，就是说，无论你是外国人也好，或者是这个日本籍也好，没有关系啊。只要你在日本有长居签证，每人发十万，对吧？但是有一点就是啊，其实日本大部分人是不缺钱的。这个是麻生副总理他当时说过啊，就是说。这个钱当时发出去之后，马上你就会发现，日本整个全国的存款，一瞬间就涨了。另外一个，投资到股市里边的钱涨了，真正利用到消费上的钱其实是非常非常有限。也就是麻生当时说过一句话，在这个推特上也是影响很大，就是说日本人不缺钱。其实简单点说，真是不太缺钱，因为，呃，你比如说我家吧，嗯、呃，四个人拿四十万。其实你要说买什么东西或者消费什么，基本上没有，那怎么办呢？那我就去做投资，或者是，呃，基本上就是去做做投资。这次股票大涨，其实也有这么我我认为多少也有这个关系啊。很多人都是啊，这个钱我现在也不缺，是吧？然后呢，那我就把它投到比如说股市里边，或者是虚拟货币。我周围朋友就有用十万块钱这个政府给的钱，然后呢做虚拟货币投资，呃，撬了几字杠杆，是吧？就是说，本身是不缺这个钱，也就是说，十万块钱，嗯，多也不多，少也不少。既然是天上掉下来的，那我就投投资到一个高风险的里边，看看能不能有回报。很多很多人都是这种心态，是吧？也就是说。呃，在现在这种情况下吧，其实这跟资本主义社会的这种制度也有关系啊。另外一个，在聊别的时候，股票还有一个大涨的原因，就是说因为日本银行的原因。我说的这个日银，就跟中国的中国银行一样啊，不是那个呃特指一家银行、啊，是整个的日本银行。就是说日本银行对于这个股票救市的这个方法呀，还有这个经济刺激的方法。呃，我一直反正我个人是不太喜欢啊。咱们举个例子啊，你比如说日本有一个东证指数，应该是全日本比较有代表性的， 215还是 200， 反正就200多只股票的总集合是吧？日银拿出来了大概好像12兆日元，这以前也拿过钱啊，今年又拿了12兆日元，买了这200多只股票里边 80% 的这股票的。呃，股票去买了，对吧？这话可能绕嘴啊，不好意思，我这个中文可能也表述不太清楚。就说咱们举个例子啊，比如说优衣库是吧？优衣库，日本政府持有优衣库多少股票？呃，将近两成。我好像我看过一个报道啊，十八点九，也就是说大概和优衣库市值大概将近九千亿。最后谁受益了？是还是这些最上层的人？就是刘景是吧？呃，岩崎义仓，就说他本身就是日本首富，排在前。前三名之内的人是吧，跟孙正义不相上下。日本政府你又因为这个想刺激日本的股票是吧？哎，我又不听日本政府在这儿不停地买，所以造成股市现在啊，所有人都觉得啊，优衣库买了，那我们就买优衣库。这个政府都买了，我们他这个股票肯定不会，肯定不会倒，对吧？现在是这样，为什么呢？因为日本政府是日银拿出来买的这些钱啊，基本上都是税金，还有一部分就是年金，日本的年金都会投到这里边去买，是吧？所以在这种情况下呢，我当时看这个新闻啊，我就觉得，这个反正我是因为我也不是搞经济的，是吧？我只是一个外行，我理解不了日本政府这种救市的方式。换句话说，你买完了，你什么时候抛呢？对吧？你只要一抛的话，那大伙儿跟着一下抛，那这优衣库不就完了吗？有人说那就不抛，那不抛的话，换句话说，那不还是优衣库得利吗？简单点儿，也就是说，这些真正在市场上都已经成巨鳄级别的企业获得了真正的实惠，所所以说对中小企业没有什么太大的。这个就是说，呃，实惠到手啊，因为在现在情况下，其实死的这个企业慢慢更多，是吧？最后吧，咱们再说一下，就是说关于还有一个数字啊，就是说我最近看的，就是日本的关于这个。呃，叫什么？这个叫叫生活保护，是吧？这个 CA gas hogo， 就这个东西，就是说，如果不在生活不在不在日本生活的朋友啊，就是说，有可能不了解这个事儿啊。就是说，生活保护这个事儿，就是说，你在日本如果活不下去了，你可以找日本政府去申请救济，就是简单的救济金，是吧？能给你多少钱？大概一个人，如果你单身的情况下，每个月能有八万块。嗯、呃，八万块是什么概念？我上学的时候每个月。打工打的挺多的情况下，一个月也就进账九万，是吧？换句话说，也就是你算一算啊，如果你是一千小时的时，给你每个月有八万块，对吧？大概是八十个小时，而且这八十这八万块钱是白给你的。还有，它会提供一些，比如说便宜的住房啊，或者是等等其他的各种福利啊，都有啊。然后在这种情况下，你的保险还有年金都是免的。也就是说，你在领生活保护的时候，你的医疗保险不用交，你还可以去看病。日本的这个生活保护，我在别的视频当中聊过啊，它一定会让你生活的有个人样是吧？就是说，嗯，你比如说，有人说生活保护那就什么都不能有，其实不是。生活保护的情况下，在日本的这个生活困难户的这个规定里边，你比如电视、电话、电脑都属于生活必需品，包括上。么。啊，是吧？在这种情况下，你可以有这些设备的前提下，还可以领这些钱，最少呃应该是八万块啊。如果说，比如说呃单亲母子家庭，嗯、呃，或者说是其他的，还会有更多更多的补助出来。在这个在这种情况下，今年八月份为止，日本生活这个申请这个生活保护的件数大概一万七千多件。最可就是说最不能理解的是在跟同年同就是说跟2019年相比，在同时期还减少了七千多件。其实简单点说，就是说呃。日本人还是比较面子薄啊，这个不申请这部分，就是说造成了这个其实不好啊。相反，他不申请这个，最后活不下去自杀了。其实这是一个社会现象。本身我在日本，呃，也工作也生活也纳税，是吧？这个东西设立的就是做这个用的。没有生活不舒服的话，就生活生活不下去的话就去申请，没有什么可这个丢人的啊。然后呢，另外一个，咱们就是说聊一下这件事怎么办啊？就是说现在这种情况，就是如果你是在日本长居生活，是吧？因为我也有，呃。网友问我是吧？比如说，突然没有这个工作了，就是在今年三四月份的时候，突然一下停了，也没有工作了，或者怎么样的时候，没有收入，活不下去了。当时我就给网友回信说，说出过两个主意，主意是吧？一个是当时找政府申请，马上给能给你一百万生活费，最大是就是，而且这个一百万生活费基本上是给你可以不用还的，只要你能证明你现在没有工作，活不下去了，是吧？另外一个就是说，呃，我刚才说的那个生活就是困难户申请的这个这一部分钱，有人说，哎呀，这个东西我这申请完一次之后会不会成我这个污点啊？以后这个会不会这个影响，比如说规划呀、永住啊？我只能说，制度就是制度，这是两两套完全不同的体系。呃，是那这种事情，这就是这个制度的建立本来就是为了在人们生活不下去的时候，给人们一个生活保护啊，并不是说啊，你这个有一次没工作了，你就以后就不能规划什么，这是完全是两套体系。凡是说这种话的人，基本上都是，呃，自己在这儿这个，我只能说自己在这儿揣测这些制度啊，其实没有用啊。包括什么填抚养多了不能规划，不能什么都完全不一样。啊。这种就是说没有根据的话呀，其实没有什么用啊，这是一点，是吧？另外一个还是那句话，就是说现在这个时代吧，就是说贫富差距会越来越大。而且这个解雇的现象也会频频发生，因为企业活下去本身很难，是吧？所以呢，作为咱们在海外生活的这些华人吧，增强自己的赚钱能力，其实是在最重要的，对吧？简单点就说，就是说，如果你在真的生活没有这个呃经，无论是身心或者是金钱上，已经没有这个更更多条件去支撑自己生活的时候，申请这个生活保护，我觉得不是一件丢人的事儿。相反，如果在你生活都非常有这个富裕的。情况下是吧？多增强自己的赚钱能力，为自己的以后生活打算，我觉得会对你的生活更有帮助，是吧 ？OK 啊，咱们正好借今天看的两条新闻吧，聊一聊现在日本的这个经济，还有这个社会形势。至于经济什么时候恢复，或者其他事情有什么转变嘛，我认为二零二零年，其实我原来也说过，二零二零年十月是个拐点。看完了之后呢，现在我觉得变化不太大，也就是只能看看明年三月份，是吧？这个会有什么契机？因为明年三月份是各个大公司的决算期，对吧 ？OK， 今天的视频就跟大家聊到这儿。如果你觉得我的视频有意，或者对你有帮助，请你帮我点赞或者分享。哎，欢迎加入 Gavin 的会员频道，会有更多的福利分享。拜拜。